0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Evas wunderbare Erfahrungen bei einem Ecstatic Dance in Kofangang. Und ab Minute 9 geht es ein wenig anders weiter als geplant, aber lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist ja jetzt schon die zweite Folge, die wir aufnehmen, während wir nicht beieinander sind. Und du bist im Moment in Thailand auf Koh Gang, während ich noch in Wien bin. Und du hast mir gestern oder vorgestern davon berichtet, dass du eine ganz unglaublich besondere Erfahrung hast bei einem Ecstatic Dance gemacht hast. Und wir haben selbst noch gar nicht irgendwie drüber gesprochen und uns gleichzeitig heute überlegt, über Bewegung, Tanzen, vielleicht auch irgendwie so körperlichen Ausdruck zu sprechen. Und deswegen würde ich das vielleicht sogar als Aufhänger nehmen. Magst so du ein bisschen davon teilen, was das so besonders gemacht hat für dich?
1: Voll gerne. Und vielleicht ganz kurz zum Kontext. Also Ecstatic Dances sind finden in verschiedensten Orten auf der Welt statt. Und was sie gemeinsam haben, ist, dass es nüchterne Orte sind. Das heißt, dass da weder Alkohol noch sonstige Substanzen konsumiert werden. Das Zweite ist, dass meistens barfuß getanzt wird und entweder in der Natur oder irgendwo auf natürlichem Boden, also Holz oder Stein. Und das Dritte ist, dass währenddessen nicht gesprochen wird. Das heißt, während des ganzen Tanzes, ähm, ist die Interaktion nur körperlich oder einfach mit sich selbst. Und das Letzte, dass auch eben keine Handys erlaubt sind, das heißt kein Film, kein Fotos machen. Es ist ein, ähm, ja, technologiefreier Raum, abgesehen von der musikalischen Begleitung. Und, ja, so ein Tanz war eben jetzt, ähm, vom Tagen wieder mal und, findet hier fast jeden Abend irgendwo statt. Und der Grund, warum ich da auch so Lust habe, mich ähm, mit dir, Christoph, heute nochmal drüber auszutauschen, ist, weil wir innerhalb unserer Beziehung immer mal wieder auch Erfahrungen gemacht haben, wo es gewissermaßen herausfordernd war, loszulassen. Und da auch ja so eine Vorstellung loszulassen von, wie sollte das gerade aussehen, und stattdessen voll eintauchen in dieses, was fühlt sich gerade lebendig und richtig und wahr in mir an und wie kann mhm. ich das zum Ausdruck bringen. Und ja, das ist einerseits auch beim Sex natürlich eine wunderschöne Frage, ähm, zum anderen aber eben auch beim Tanzen und eben bei so Formen wie beim Ecstatic Dancing, wo es eben keine richtigen oder falschen Tanzbewegungen gibt, sondern wo das einzig Richtige das ist, was gerade gespürt wird, ähm, ist das eben ein sehr gutes, ein sehr guter Spielplatz dafür. Und hier auf der Insel war eben ähm, so ein Tanz, in dem, ja, ich einfach komplett geflecht davon war, wie viele Menschen so loslassen konnten und so Ausdruck geben konnten, allem, was gerade in ihnen ist. Und ja. das war von total Ruhigen, schweigenden, fast meditativen, stillen Momenten bis hin zu Geschrei und kollektiven kompletten Ausrasten und Springen bei Tageslicht draußen im Wald. Und ja, das hat mich einfach mal wieder so berührt, was unsere menschliche Erfahrung alles bereithält für uns, wenn wir uns dem öffnen und wie wenig es eigentlich dazu braucht. In dem Fall Musik, ein Ort in der Natur und Menschen, die bereit sind, ihr Handy wegzulegen, nicht zu reden und sich für zwei, drei, vier Stunden auf dieses Tanzen einzulassen.
0: Ja, es, es klingt sehr in intensiv und wir haben vor einem Jahr, vergebe ich mal, über auch Erfahrungen, die wir in, in Pai damals in Thailand zusammen gemacht haben, gesprochen, wo äh, ich auch schon erwähnt hatte, dass ich dieses sich, sich da voll drauf einlassen und fallen lassen gar nicht einfach finde und das teilweise echt auch mit Herausforderungen hergegangen ist, hm, fiel es dir jetzt einfach und wenn ja, weil es klingt so ein bisschen durch, glaube ich, gab es Umstände, die dazu geführt haben, dass es dir einfach fiel?
1: Also eine Sache, die für mich immer leichter macht es Diversität. Und zum Beispiel in Wien war ich mal bei einem Ecstatic Dance und das hat sich so für mich total verkrampft angefühlt, weil ich umgeben war, es war an einem Freitagabend von Menschen, die auch gerade aus ihrer Arbeitswoche kamen, irgendwie noch so ein bisschen, ja, sehr steif mit sich, also mich eingenommen da in irgendwie so einem Halbkreis standen und es war mehr schlecht als recht, da loszulassen und da fiel es mir sehr schwer und trotzdem war es irgendwie für den Moment auch eine ganz nette Erfahrung, so gut es halt da ging. Was es für mich halt viel einfacher macht, ist, wenn wir hier Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und es mitten in der Natur ist und es einfach in sich schon eine neue Erfahrung ist. Also ja. da sind welche, ich habe mit ein paar danach gesprochen, weil wir waren ja noch so ein bisschen an dem Ort, gefangen, weil es in Strömen geregnet hat und man nicht wieder so einfach da rauskam. Und deshalb habe ich danach noch mit ein paar Menschen geredet und da waren eben welche, die seit zehn Jahren dort leben, aber es waren auch Menschen, die gerade wie ich seit drei Tagen da sind und ähm, teilweise auch zum ersten Mal bei so einem Tanz sind, aber teilweise auch einfach TänzerInnen, die das schon seit Jahren machen. Und dadurch, dass es so ein bunter Mix war, ist das irgendwie sehr einladend, sich auf den Mix einzulassen. Zumindest für mhm. mich. Und es war für mich sehr, es ist echt Übungssache, finde ich. Je öfter man das macht, desto besser wird man darin, sich drauf einzulassen und loszulassen und sich mit den Stimmen anzufreunden, die im Kopf sagen, ah, was mache ich hier, äh, warum Kat, sieht es da allen so toll aus und bei mir nicht, äh, wer bin ich, dass ich jetzt hier gerade andere überhaupt bewerte und mich vergleiche, ich sollte doch einfach nur bei mir bleiben. Also dieses ganze äh, Geplapper, was da im Kopf losgeht, das ist dann schon so, ach ja, da bist du wieder, hallo. Und wie gehen wir heute damit um? Und es ist echt einfach eine gute Übung, mit dem eigenen Verstand freundschaftlich umzugehen und ihn zum Teil aber auch zu ignorieren und zu sagen, na, jetzt bestimmt mein Körper mal. Und auch da fühlt es sich nicht immer einfach an, von Sachen, die hochkommen, weil auf einmal Raum ist. Es ist auch anstrengend, sich so lange zu spüren. Also, es sind ja nicht nur ekstatische Momente, in denen es am ganzen Körper kribbelt und man springt und, ah, wie mit, ich weiß nicht, 16 auf einem Konzert von der Lieblingsband komplett in absolutes, ah, sich feiern, die Umgebung feiern verfällt. Und es ist ja nicht nur das, es ist ja auch, also Momente, in denen ich zum Beispiel auch voll traurig war oder auch richtig hm. gelangweilt oder richtig genervt. Also, da ist einfach viel Platz zum Spüren. Und das ist schon anstrengend. Und so zwei-, dreimal bin ich auch währenddessen einfach rausgegangen aus dem Space und habe mal ein Glas Wasser getrunken und einfach mal ein bisschen durchgeatmet, ähm, weil es einfach intensiv sein kann. Aber auch das ist okay und auch das ist Teil der Erfahrung. Und für mich hat es echt was sehr Verbindendes, fast Therapeutisches, aber nicht nur Ekstatisches.
0: Das klingt nach so einer großen Bandbreite an Emotionen. Also, also aus dem Alltag, wie ich ihn oft erlebe, herauskommend ähm, sehr zu beiden Enden erweitert. Und, und dadurch irgendwie ja wirklich bewusstseinserweiternd. So, an der Stelle machen wir ein wenig anders weiter, weil tatsächlich gerade unsere Verbindung Probleme bekommen hat und wir sie nicht wieder ans Laufen bekommen haben. Das heißt, ich werde jetzt die Folge alleine weiterführen, ähm, viele erste Male in den letzten Folgen, aber äh, wir werden schauen, dass wir das beim nächsten Mal dann wieder besser hinbekommen. Mhm. Wir hatten ja dann gerade eben über Evas Erfahrungen in Ansätzen schon gesprochen und über die von mir suggestierte, irgendwie auch bewusstseinserweiternde Wirkung von Ecstatic Dances, weil sie so viel Raum bieten, an beiden Enden des emotionalen Spektrums etwas zu erleben, was womöglich im Alltag auf einem eher begrenzten Spektrum stattfindet. Und ich habe das damals und ich habe noch, noch nicht viele, ich glaube es waren insgesamt drei Ecstatic Dances mitgemacht, sehr herausfordernd erlebt. Ich hatte definitiv auch Momente, in denen ich mich sehr, sehr gut, sehr frei irgendwie sehr verbunden mit mir und vielleicht auch mit dem Ort und den Menschen dort gefühlt habe. Tatsächlich hat für mich aber oft etwas sehr anstrengendes, suchendes, manchmal auch wirklich nicht gutfühlendes überwogen. Ich erinnere mich an viele Momente, in denen ich auf der Suche nach einer Art Choreografie war, wo ich vielleicht auch ein bisschen wütend war über die die Freiheit, die einem in dieser Bewegungsform eigentlich gelassen wird. Und es ist ja keine Bewegungsform, es ist einfach nur die Ansage, bewegt euch so, wie, wie es halt kommt und wie ihr euch fühlt. Und äh, für mich war das aber eine Aussage und eine, eine, eine Möglichkeit, die weit weg von vielem war, dass ich mir dann vielleicht in dem Moment gewünscht hätte. Also mir wäre es dann lieber gewesen, es gäbe eine, eine vorgefertigte Choreografie, als dass mir jemand sagt, beweg dich so, wie es sich in dem Moment am besten anfühlt. Ähm, oder, oder wie dein Körper dich leitet, wo, wo mein Kopf dann dazu kam und gesagt hat: Ja, mein Körper bewegt sich doch bitte so, wie, wie ich mir das vorher überlege und wie ich das plane und wie ich das möchte. Und nicht einfach unkontrolliert, so wie es sich ähm, dann in dem Moment für den Körper vielleicht richtig und gut anfühlt. Also das war eine, eine Aussage, mit der ich ähm, im ersten Moment nicht viel anfangen konnte. Und dann im zweiten, dritten und manchmal auch vierten Moment ähm, echt in, in Konflikt geraten bin, weil ich mich in der Situation dann teilweise auch sehr verloren gefühlt habe. Hm. Manchmal auch nicht nur verloren, sondern auch von der sehr für mich überfordernden Expressivität vieler Menschen um mich herum fast eingeschüchtert. So wie Eva es auch schon kurz erwähnt hatte, waren dann eben auch Menschen um mich herum, die, die sich einfach bewegt haben, wie ich es noch nie gesehen habe, die auf einmal wie, wie Tiere geschrien oder Laute von sich gegeben haben und das dort nicht ganz anknüpfen können oder auch einfach nur Teil dessen zu sein, ohne sich irgendwie ganz als Teil dessen zu fühlen, hat in mir irgendwie dann auch eine Scham ausgelöst, ein Gefühl von doch nicht am richtigen Ort gerade zu sein, die auch ganz klare Kommunikation von vorher, also es gibt kein richtig und falsch, wirkte in dem Moment dann auf mich fast wie eine sehr leere Aussage, die, die so nicht in die Realität übertragbar war, so also als würde man mich beurteilen von außen. Ähm, selbst wenn es nicht stattgefunden hat, kam es mir in manchen Momenten dann so vor, einfach weil, weil ich mich dann manchmal sehr im Außen orientiert habe. Ähm, ohne vielleicht zu merken, dass einige von den Menschen tatsächlich ganz bei sich waren und überhaupt nicht mitbekommen haben, was ich dort gemacht oder nicht gemacht habe, was ich gefühlt oder nicht gefühlt habe. Und das hat mich schon noch lange darüber hinaus beschäftigt und auch, auch wenn, wenn Eva jetzt dann geteilt hat, wie eindrucksvoll das für sie war und ohne dass sie jetzt das genau beantworten kann, weil sie jetzt gerade nicht mehr in der Leitung hier drin ist, ähm, klang für mich durch, dass es eine überwiegend sehr, sehr positive Erfahrung war. Und ich freue mich auf der einen Seite riesig und auf der anderen Seite frage ich mich, kann ich das auch in so einem Rahmen erleben und danach sagen, das war wunderbar, das war ganz toll und hat mich bereichert. Oder, und das ist tatsächlich so simpel es erstmal klingt, eine Erkenntnis, für die ich irgendwie eine Zeit lang auch gebraucht habe, ist es möglicherweise eine Ausdrucksform, ein Setting, eine Umgebung, in der ich mich einfach nicht besonders wohlfühle, in der ich vielleicht auch von Dingen dann überfordert bin, weil sie nicht meinem ja naturell entsprechend klingt für mich in, in der Aussage nicht ganz richtig, weil Bewegung per se ist irgendwie unser Naturell. Aber in, in der Form dieser Ausprägung dann in ähm, dem, dem Raum dieser Ausprägung ähm, so ich, ich versuche mir dann auch einzugestehen, es kann sein, dass es andere Räume gibt, in denen ich das anders ausleben und, und zum Ausdruck bringen kann. Äh, und das wäre okay. Zumindest äh, komme ich immer, immer näher an den Punkt, wo ich vollkommen ehrlich zu mir selbst sagen kann, das wäre okay, das auch so nach außen zu kommunizieren, ohne dass mit der Aussage auch wieder schnell ein Gefühl von Scham von einhergeht. Und ähm, ja, ich be benutze das Wort jetzt zum wiederholten Male, was deutlich macht, dass es mich in irgendeiner Form beschäftigt, diese, dieses Gefühl von Scham und da muss ich sagen, ist tatsächlich eine Form von Dankbarkeit für die Erfahrungen, die ich bei Ecstatic Dances gemacht habe, vorhanden, weil ich mich an wenig Situationen aus den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren erinnern kann, in denen ich so eindeutig mit Emotionen in Berührung gekommen bin, die sich vielleicht neu noch unerkundet ähm, und aber irgendwie erfahrenswert angefühlt haben und daher dann echt einen therapeutischen, auf jeden Fall einen lehrreichen Effekt auf mich hatten, was vielleicht noch als Kontext auch ganz gut anzuführen ist und das hat mich auch eine, eine Zeit lang auch noch beschäftigt. Ähm, so die breite ja, Variabilität an, an Musik, die dort gespielt wird und obwohl ich auch erlebt habe, dass das Ganze wie aus einem Guss wirkt, mit einfach einem unterschiedlichen Energielevel und auch irgendwie einer Reise einhergehend, kann es auch wirklich ganz, ganz unterschiedliche, sehr, sehr voneinander abweichende Genre beinhalten, also von irgendwelchen Pop-Hymnen über ganz simplen Tribal, Organic Sounds, hartem Techno und Gore, über Hightech und Deep House, Down Tempo. Ähm, ich habe schon Metal gehört und ähm, ja, <lacht> irgendwelche äh, simplen Hip-Hop-Beats, meistens ohne Lyrics. Also wirklich, wirklich irgendwie alles dabei gewesen und oftmals überraschend gut in einer ja, Abfolge zueinander gemixt, sodass zum einen hatte ich das Gefühl, oft für alle irgendwo mal was dabei war, mit dem man total geklickt hat. Und für mich aber auch manchmal ganz explizit, Musik, wo ich schon im ersten Anspielen von, von einem Lied oder von einer Passage das Gefühl hatte, Ah, damit weibe ich nicht, das wird jetzt herausfordernd. Und dann schon irgendwie antizipiert habe, Gott, die nächsten drei, vier Minuten, weiß ich noch nicht, was ich hier genau tun soll, weil so kenne ich mich nicht gut aus mit, möchte ich vielleicht auch gar nicht so tief eintauchen, finde ich jetzt ungut. Ähm, auch da wieder im Nachhinein aber ein Mehr an Verständnis irgendwie aufbringen können, so ja, muss ich ja auch nicht. Und, und wie Eva dann auch gesagt hat, besteht ja auch immer die Möglichkeit, sich dem Ganzen mal zu entziehen und dann wieder einzuklinken. Und an anderen Punkten wurde ich aber auch überrascht. Sei es von, oh irgendwie komme ich dann doch an einen Punkt, an dem mh, sich, sich eine Form von rhythmischer Bewegung und, und irgendwie auf das Lied Einlassen sich gut angefühlt hat. Manchmal habe ich einfach auch irgendwie was Neues entdeckt. So, das, das hört sich gut an. Ich habe zwar keine Ahnung gerade, was es ist, aber es gefällt mir. Und einen letzten Punkt, den ich jetzt gerade noch ansprechen möchte, ist ähm, so, so dieses große Wort Authentizität, weil dieser Gedanke sich so zu bewegen, wie es sich gerade anfühlt, wie es irgendwie aus dem Körper kommt und ganz aus einem Selbst heraus, ist für mich schon auch groß mit authentischem sich fühlen, sich dann ausdrücken und einem Dasein verbunden. Und das finde ich nicht einfach. Also, Obwohl, wenn ich mir das so als, als einfach Leitlinie vor Augen halte, ich im ersten Moment denke, es muss ja das Einfachste der Welt sein, sich authentisch zu verhalten, kommt es mir in, in manchen Situationen so vor, als sei es das Schwierigste, weil es viel einfacher ist, sich der Umwelt angepasst zu verhalten. Und ich habe tatsächlich von, von mir selbst manchmal den Eindruck, sehr gut in Letzterem zu sein. Und zum Glück immer besser in ersterem zu werden. Und die Momente, in denen authentisches Leben möglich ist und wird, weiß ich auf jeden Fall immer mehr zu schätzen. Und ich bin mir sicher, es hängt ganz, ganz viel von auch einem Umfeld ab, was eine Sicherheit bietet, das tun zu können. Und ich bin, bin sehr froh, viele... Menschen um mich herum zu haben, die das ermöglichen und auch immer wieder mich an, an Orten und Innenräumen aufzuhalten, die das irgendwie auch begünstigen. Ja, und merke, dass das letztlich für alle ein, ein großer Mehrwert ist, weil ich auch Menschen getroffen habe, wo ich sehr schnell und ohne, dass ich das an, an was sehr konkret Konkretem festmachen könnte, das Gefühl hatte, die verhalten sich authentisch und das hatte immer eine ganz besonders positive Wirkung auf mich. Ich habe mich sehr, sehr wohl in der Anwesenheit dieser Menschen gefühlt und ähm, ohne das Thema jetzt zu groß aufzumachen, weil, weil ich würde da auch gern vielleicht nochmal mit Eva und äh, in der eigenen Folge drüber sprechen, halte ich Bewegung für ein, für ein ganz großartiges Mittel, authentisches Verhalten, sich selbst authentisch kennenzulernen, möglich zu machen. Und das geht mit Herausforderungen einher, weil, weil ich doch behaupte, es wird uns nicht immer einfach gemacht. Es ist nicht immer so die Default Option authentisch zu sein und zu leben aber wenn, wenn wir es mehr und mehr ein bisschen schaffen halte ich das für ein sehr sehr hohes Gut und ein hohes sinnvolles Ziel gut das war spannend jetzt <lacht> alleine und ich möchte es an dem Punkt ähm, beenden abrunden und freue mich dann aber auch wieder auf eine Folge gemeinsam mit Eva Insofern in Abwesenheit von ihr zum ersten Mal. Ein Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.